0: Midgard, die verlorenen Alben. Geschrieben von Danny Pelletier. Und ich bin Franz Beißel, ein Podcast des Pelletier Verlags. Schön, dass es dich gibt. Folge 4. Der blaue Turm. Gegenwart. Merle schaute versteinert auf das Gesicht ihres geliebten Magnus. Das grüne Feuer zeigte ganz deutlich den König des Südens, dessen Körper von schweren Schnitten übersät war. Entsetzt schlug sich Merle ihre Hände vor das Gesicht und ihr Herz bebte. Konnte das möglich sein, war Magnus etwa... Nur langsam nahm die junge Albin die Hand von ihren Augen und die Gestalt von Magnus hatte sich verändert. »Tandreu? Balvin? Kagre? Immer wieder wechselte die Gestalt ihr Gesicht und langsam fasste Merle Mut. Sie wußte, daß etwas nicht stimmte. Sie zog ihr langes Schwert aus der Scheide und hielt es drohend vor die Illusion und plötzlich erschien ein anderes Wesen ein nackter Oberkörper, überzogen von verschnörkelten Tattoos und einem bläulichen Gesicht. Seine spitzen Zähne blitzten auf, als die Gestalt böse lächelte. Loki, sagte Merle knapp, als sie den Gott des Schabernacks erkannte, Loki verschränkte seine muskulösen Arme vor seiner Brust und seine schwarzen Augen leuchteten unheilvoll. »Was willst du von mir? Warum zeigst du dich?« schnaufte Merle, die noch immer Fenier schützend vor sich hielt. Lokis Blick ruhte auf der mutigen Alben und langsam stieg er über den Abgrund. Er landete direkt vor Merle, die einen Schritt zurückwich. »Du hast mich in meiner Halle besucht, also sollte ich eher fragen, was du möchtest.« Lokis Stimme hallte laut von den Wänden wieder, und sein blaues Gesicht formte sich zu einem unheilvollen Lächeln. Ich will wissen, was mit Tenderlohn passiert ist. Warum ist die Stadt zerstört worden? Merle ließ den Asengott nicht aus ihren Augen und in ihrer linken Hand hielt sie noch immer das Medaillon ihrer Mutter. Tenderlohn ist den Vorzeichen von Ragnarök zum Opfer gefallen. Die Stadt ächzte bereits seit Jahrhunderten. Im Schatten meines Vaters Odin«, sagte Loki geheimnisvoll. Merle wußte, dass sie Loki nicht trauen durfte. Bereits im Süden von Midgard hatte dieser Gott Furchtbares angerichtet. »Wo ist meine Familie? Mein Vater?« rief Merle etwas lauter. Loki schien sich sehr über die junge Alben zu amüsieren. Er zuckte mit den Schultern und lachte böse. <lacht> sie sind nicht in Helheim. Ich denke, sie sind auf der Flucht vor dem unnachgiebigen Fimbulwinter, hauchte Loki leise. Merle, hatte genug gehört. Sie wusste, dass ein Gespräch mit dem Gott zu keinem Ergebnis führte. Sie selbst stellte für den Asen auch keine Gefahr dar, und sie kehrte ihm ihren Rücken zu. Du solltest deine Suche im blauen Turm fortsetzen, sagte Loki leise. Merle wollte gerade etwas erwidern und drehte sich um, doch der Gott war verschwunden. Verwirrt steckte sie ihr langes Schwert zurück und kletterte durch die Halle nach draußen. Fafnir schlummerte inzwischen friedlich und kleine Rauchschwaden schossen aus seiner großen Nase. Morphi saß noch immer, an seiner kleinen Feuerstelle und blickte auf, als Merle zurückkehrte. »Na, wat ihr gefunden?«, fragte er. Doch Merle wußte selbst nicht, was sie sagen sollte. Lokis Halle hatte in ihr nur für noch mehr Fragen gesorgt. »Ich werde zum blauen Turm reisen. Vielleicht erfahre ich da, was mit meiner Stadt geschehen ist.« »Wenn du magst, nehme ich dich mit«, sagte Merle freundlich. Morphys Augen huschten über den großen Drachen und er lehnte ab. Eine Reise auf dem Rücken eines ausgewachsenen Drachen war das Letzte, was er wollte. Merle ging langsam durch den hohen Schnee und streichelte Fafnir fürsorglich über sein Maul. Der große Drache öffnete langsam seine Augen und stupste sie freundlich an. Die Königin des Südens kletterte auf den Rücken ihres Freundes und mit einem heftigen Sprung stieg der Drache in den Himmel. Sie rief dem Drachen zu, wo ihr nächstes Ziel lag, und Fafnir zog eine große Schleife um die Ruinen von Tenderlohn. Ihre Reise ging zurück in die Wüste des Türs. Während der eisige Schnee in Merles Gesicht peitschte, dachte sie angestrengt über Erfolg in Midgard nach. Sie konnte sich einfach nicht erklären, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Steckte vielleicht sogar Loki hinter dem Absturz der schwebenden Stadt? Merle drückte sich fest gegen den warmen Körper des Trans und schloss ihre Augen. Es vergingen einige Stunden, bis Fafnir über ein großes Gebirge flog und unter ihnen die riesige Wüste des Türs sich erstreckte. Das einst von der Sonne verbrannte Land war heute von meterhohen Schneebergen verschüttet und von der großen Wüste war nicht mehr viel übrig. Merle hielt angespannt Ausschau nach dem Riesen Gymir, der den blauen Turm auf seinen Schultern trug. Der Schneefall wurde immer stärker, und es fiel ihr immer schwerer, noch etwas zu erkennen. Fafnir flog etwas tiefer, und plötzlich erkannte Merle riesige Fußabdrücke im Schnee. Der Drache sauste ihnen nach und war nur noch wenige Meter von der Oberfläche entfernt. Weit in der Ferne konnte sie das riesige Ungetüm sehen. Gymir! Der gigantische Riese stapfte durch den hohen Schnee, während er eine große Plattform auf seinen Schultern trug. Merle erkannte die große Stadt Jönun und den hohen blauen Turm. Fafnir steuerte den Riesen direkt an, als plötzlich von Stigma aufgeladene Blitze gefährlich ihnen entgegenschossen. Fafnir wich schlagartig aus, und Merle hielt sich an seinen Schuppen fest. Die gefährlichen Blitze schossen ihnen nach und verfehlten den großen Drachen nur knapp. »Fafnir, versuche so dicht, wie es geht, an Ihre Verteidigung heranzukommen. Ich werde dann abspringen.« Fafnir schnaubte laut und schoss erneut auf den großen Riesen zu. Weitere Blitze flogen nur knapp an ihn vorbei und erst als Fafnir nur wenige Meter von der Stadt entfernt war, sprang Merle ab. Der eisige Wind schoss in ihr Gesicht. Und nach wenigen Metern landete sie in einem großen Heuhaufen. Sie kugelte über den harten Boden der Plattform, und bereits nach wenigen Sekunden hatten sich zahlreiche Bewohner um sie herum versammelt. Merle richtete sich langsam auf und wischte sich den kalten Schnee von ihrem Mantel. Sie drängte sich still an den Menschen vorbei und hastete in eine Seitengasse. Sie lehnte sich an eine Häuserwand und verschnaufte. Sie wollte kein Aufsehen erregen. Überall in der Stadt waren große Energiekristalle aufgestellt worden, die die Bewohner mit Wärme versorgten. Merle war überrascht. Viele Alben saßen in den Straßen und schienen sich an den Kristallen aufzuwärmen. Waren das etwa die verlorenen Alben aus Tenderlohn? Sie zwängte sich an zwei Menschenfrauen vorbei und erreichte einen großen Marktplatz. Eine Große Statue zeigte den aktuellen Jötnar, den Großmeister der Stadt. Nur der Jötnar war in der Lage, mit dem Riesen Gimir zu sprechen. Ehrfürchtig schaute Merle die Statue hinauf. Sie war mindestens zehn Meter hoch. Ein unsichtbares Wärmeschild war über der Stadt errichtet worden, und der Schnee verdampfte noch, bevor er den Boden erreichte. Dafür hing ein schwerer Nebel zwischen den Straßen. Merle wollte gerade weitergehen, als sie plötzlich eine Hand auf ihrer Schulter spürte. Sie zuckte zusammen und starrte direkt in die violetten Augen eines jungen Mannes. Der Soldat trug eine schwere Rüstung und ein großer Foliant hing an einer goldenen Kette an seinem Gürtel. »Geht es Ihnen gut?«, fragte der Mann, der noch immer mit seinem gepanzerten Handschuh Merles Schulter festhielt. Merle versuchte, sich aus dem Griff zu befreien. »Ja, danke«, sagte sie knapp. Doch der junge Mann hielt sie noch immer fest. »Ich habe gesehen, wie sie auf dem Rücken eines Drachens geritten sind«, sagte er, und nahm nun seine Hand von Merles Schulter. »Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Tyras, einer der letzten Paladine und Beschützer des Blauen Turms.« Tyras verbeugte sich kurz, ließ dabei Merle aber nicht aus seinen Augen. »Ich bin Merle von Tenderlohn und bin hier, um zu erfahren, was mit meiner Stadt geschehen ist.« Tyras Gesicht versteinerte sich. »Tenderlohn ist gefallen. Tausende Alben sind dabei ums Leben gekommen. Wir bereiten gerade einige Sephinen vor, die Ehrelichter der Alben einzusammeln. Tyras deutete auf eine Gruppe weiß gekleideter Zauberer, die von einigen Alben verschiedene Kräuter geschenkt bekamen. Merle wusste, dass Sephin nur eine freundlichere Bezeichnung für einen Seelenfänger war. Seelenfänger, waren extra geschulte Zauberer, die in der Lage waren, die Überreste eines toten Alben aufzulesen und zu bändigen. Alben, die aus dem Leben gerissen wurden, ohne ihre Aufgabe erledigt zu haben, blieben oft als schimmerndes Irrlicht zurück. Dieses Irrlich der toten Alben war konzentriertes Stigma, welches weiter bestand. »Ich komme von den Ruinen von Tendalon und habe keine Irrlichter gesehen,« sagte Merle ehrlich. Sie hielt zwar nichts von den Seelenfängern, aber sie hatte tatsächlich keine Irrlichter gesehen. Nachdenklich streifte sich Tyras über sein junges Gesicht. »Das ist eigenartig. Bei dieser Anzahl von toten Alben müssten Irrlichter entstanden sein«, sagte er misstrauisch. »Ich möchte erfahren, warum Tenderlohn gefallen ist, warum wurde die Stadt nicht evakuiert?« Merles Stimme bebte und Tyras deutete auf die vielen Alben in den Straßen. »Wir Paladine haben mehr als das Nötigste getan.« Doch eine Evakuierung der schwebenden Stadt war bereits zu spät. Nur wenige konnten die Stadt über die Portale verlassen. Ich selbst bin nicht befugt, über das Unglück zu sprechen, aber ich würde sie gerne in den blauen Turm begleiten, damit sie diesen Vorfall dem Magistrat vortragen können.« Merle brauchte nicht über das Angebot nachzudenken. Sie wollte endlich erfahren, warum Tenderlohn nur noch eine Ruine war. Sie folgte dem jungen Paladin durch die Stadt. Und sie betraten gemeinsam den blauen Turm. Viele neugierige junge Magier schauten ihnen nach, bis sie die große Eingangshalle durchquert hatten, der blaue Turm war die größte Ausbildungsstätte für Stigma-Anwender in ganz Midgard. Tyras führte Merle in die hinteren Gemächer des Magistrates und Tyras verschwand, um den Großmeister zu informieren. Während Merle angestrengt nachdachte, fiel er zuerst nicht auf, dass sie nicht alleine war. Ein dunkelblaues Geschöpf, gehüllt in einfacher Kleidung, fegte mit einem großen Besen über den Boden. Erst als er gegen Merles Fuß stieß, blickte sie auf. Ihre Augen trafen direkt die des Wesens, welches zusammenzuckte. »Du, du bist ein Dunkelalp, oder?« fragte sie unsicher. Der Dunkelalb duckte sich weg, sagte jedoch nichts. »Ich tue dir nichts. Wie heißt du?« fragte sie vorsichtig. Der Dunkelalb schaute auf und seine Ohren zuckten. »Noctress«, sagte er vorsichtig, und Merle verbeugte sich. »Ich bin Merle von Tenderlohn.« Bitte verzeiht, aber einen Dunkelalb habe ich noch nie in Midgard gesehen, sprach sie vorsichtig. Noctris schaute sich um und senkte seine Stimme. Ich ich darf nicht sprechen, zischte er leise. Merle verstand nicht recht was die arme kreatur meinte und gerade als sie erneut etwas sagen wollte ging die große tür auf tyras kam zurück und der dunkelalb nahm wieder seine arbeit auf der jötnar wird sie persönlich empfangen sagte tyras und sein blick huschte über den dunkelalb merle folgte ihm in einen großen Raum. In der Mitte des Raumes war ein gigantischer, aus Stein errichteter Thron, auf dem eine drei Meter hohe Person saß. Lange verschnörkelte Tattoos zeigten sich über sein Gesicht. Auf seinem Kopf trug er ein großes Diadem, welches von einem leuchtenden Stein besetzt war. Tyras verbeugte sich tief und stellte dem Magistrat die Fremde vor. Merle jedoch traute ihren Augen nicht. Der Magistrat von Jönun war ein Ase. Tyras verließ den Raum und Merle war mit dem Asen alleine. »Willkommen!« sagte das Wesen langsam und die tiefe Stimme bebte. Merle spürte einen großen Kloß in ihrem Hals. Mit einer Präsenz aus Asgard hatte sie nicht gerechnet. Tyras berichtete mir, dass du in tenderlohn warst, jedoch keine Irrlichter vor Ort waren.« »Das große Wesen«, legte seine Fingerkuppen aneinander und schaute Merle streng an. »Eine Reiterin auf einer Feuerschlange. Interessant«, sagte der Ase, der offenbar Merles Gedanken lesen konnte. »Wer seid ihr?«, fragte Merle, und ihr Kloß löste sich langsam auf. Der Ase schaute noch immer interessiert auf die kleine Alben. »Ich habe viele Namen. Großmagistrat, Jötnar oder Tür«, sagte der Fremde, und Merle erschrak. Sie wußte aus den vielen verschiedenen Überlieferungen, dass Tür der Gott des Krieges und des Sieges war, ein brutales Wesen, welches aus Asgard verbannt wurde. »Bitte!« »Bitte sagt mir, was mit tenderlohn geschehen ist,« hauchte Merle ehrfürchtig. Tür lachte auf. Langsam hob er sich von seinem Thron und Merle musste feststellen, dass er noch viel größer war. Der Ase stapfte durch die Halle und deutete aus einem großen Fenster. »Ich will das Fleisch.« Deines Drachen kosten, dann verrate ich dir, was passiert ist. Fassungslos starrte sie den Gott an. Das konnte nicht sein Ernst sein. Hat es dir deine Sprache verschlagen? Ich werde dir deine Fragen beantworten, aber dafür verlange ich den Drachen als Opfer. Soweit Folge 4 Der blaue Turm aus der Reihe Midgard, die verlorenen Alben Geschrieben von Denis Pelletier Und ich bin Franz Beißel Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.